0: José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en caliente por Noti 1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Me voy por aquí. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes. Eh, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy jueves 5, hoy es 5, jueves 5 de agosto del año 2021. Así que, buen provecho a los que están almorzando. En este momento, o los que se disponen así a hacerlo Así que bienvenidos a esta edición de hoy eh, Aquí, a través del 910 de Noti1 Hoy vamos a estar conversando eh, Como todos los jueves, estará participando con nosotros Para el análisis de los temas del día El pastor René Pereira Hijo Eso es ya mismito eh, Saludos por ahí, yo sé que está por aquí No lo veo cercano, pero sé que está por aquí por la emisora hoy Nuestro compañero Jerry Rodríguez Está por ahí Jerry eh, déjame ver si lo puedo jalar un poquito para acá un ratito ya mismito, ahorita, para que nos cuente. Otra primicia más de Notiuno, eh, ayer y no hay quien le ponga un pie encima. El caso de... Adelante, ¿verdad? <risa> un pie adelante. <risa> eh, eh, el caso de la joven asesinada, eh, de Ponce asesinada, y que fue encontrado su cuerpo en un motel en Juanadías. Eh, resulta que es un caso de eh, violencia de género otra primicia más de Noti1 en manos de Jerry Rodríguez así que cuando, si lo veo pasar por el pasillo que venga para acá para que quemar un poquito de eso pero vamos entonces a darle la bienvenida hoy tengo la participación unos minutos vía telefónica por acá con el pastor René Pereira Hijo, él siempre está con nosotros aquí los jueves pero hoy está atendiendo unos asuntos por allá por el área metropolitana saludos pastor, buenas tardes
3: Buenas tardes Moura, saludos y saludos a toda la audiencia de Ponce en Caliente, un abrazo, yo me los bendiga a todos.
2: Muy bien, ¿cómo anda todo? ¿Todo en orden?
3: Sí, todo en orden, aquí verdad, estamos preparándonos para, para esta marcha que se va a llevar a cabo el día 14, por el asunto este de la perspectiva de género, así uh -huh. que he estado estaba por acá verdad, en un programa de televisión y
2: okay. varias
3: entrevistas, Entiendo. aquí estamos.
2: Bueno, pues le, le, le pregunto de inmediato, de inmediato, no cabe duda, atención eh, o atento, no se despegue usted de Noti1, hoy, hoy en la tarde eso de las 6, 6.30 eh, se ha convocado una conferencia de prensa por parte del gobernador estará junto al secretario del departamento de eh, salud el doctor Carlos Mellado así que usted mire, se entera por aquí por Noti1 eh, de lo que allí ocurre así que no se despegue de eh, nuestra programación y es que eh, las autoridades de salud en Puerto Rico están en alerta están, hay preocupación por el alza en los contagios de COVID poco más, miren, en el alrededor de mes y medio de 1.33% en, en términos de, del porcentaje de, de positividad de contagio hace como, hace alrededor, alrededor de un mes y medio estaba en 1.33% en este momento, Pastor, que estamos hablando, ese número ha crecido a más de un 10% de, 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 de positividad. Eh, siguen a diario el aumento de los casos positivos, las hospitalizaciones, las muertes. Bueno, todos los renglones han subido. Ya el Departamento de Salud oficialmente le recomendó al gobernador que tenía que establecer en este, ya, ya a esta altura... Eh, eh, medidas res, eh, nuevamente medidas restrictivas sociales eh, vamos a ver qué es lo que va a anunciar el gobierno me imagino que van encaminado a eso porque convocaron obviamente esta mañana decíamos por aquí por Notí uno que o decía el compañero eh, se, se decía en el, en el programa de Normando en la mañana que estas horas eran las próximas horas iban a ser cruciales y me parece que, que en efecto esa esa convocatoria de la conferencia del gobernador me parece que obviamente será para, para establecer algún tipo de medida restrictiva ¿Cómo usted analiza este este aspecto, este asunto Pastor?
3: Bueno este ya verdad se viene viendo esta esto no eh, otra otra alza nuevamente a pesar de la verdad de, de, del asunto de las vacunas todavía hay mucha gente que no verdad que no se ha vacunado hay una variante verdad que es la variante delta que, que es una eh, cepa verdad de esta o una variante de este, de este virus que parece ser que no verdad que la vacuna que se está utilizando de Pfizer y Moderna pues no verdad no eh, no, no no previene no el, o, o, o que no protege contra la misma eh, no sé hay que ver verdad lo que lo que el gobernador va a decir eh, porque se había ya aflojado todo las clases siguen eh, Listas para comenzar el día, el día 16. Uh -huh. Así que no se habla. al menos de que hoy la... se
2: diga otra cosa, al menos que hoy se diga otra cosa en la tarde, las clases hasta hasta el momento van como como se planificó.
4: Exactamente, exactamente.
3: Y mira, Maura, yo no descarto, o sea, yo veo que se está preparando también, no sé, el gobernador tuvo una reunión con pastores el día pasado, el gobernador está preocupado por esta marcha, eh, porque se espera, ¿sabe? yo no había visto tanto apoyo, eh, se ha unido hasta toda la, 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 la iglesia católica completa, ¿sabe? el arzobispo con los obispos, eh, los, los evangélicos, bueno, hay mon, montones de, de grupos, así que, y yo no, de, verdad el gobernador, yo no, también me, no sé, algo me huele como que aquí también se quiere desalentar, a, a, a este tipo de, de verdad de, de manifestación utilizarlo como excusa para decir mira no se pueden hacer aglomeraciones grandes ver este tipo de cosas
2: pero, nada pero este, vamos a ver lo que pasa realmente usted cree eso pato usted cree
3: eso sí yo creo que eso también se está eso es parte también yo, yo no, porque no, no yo le pregunto no me, no
2: me extrañaría yo le ¿verdad? pregunto si, si, si usted cree eso o no le extrañaría porque si si eso es así ¿verdad? No, no, es que estoy, no, no es que lo estoy estableciendo, pero pero bendito, pues, si aquí se van a, a ¿verdad? si fuese ese el caso, no estoy diciendo que lo sea, pero si fuese ese, ese el caso, si aquí se van a tomar determinaciones que tienen que ver con la salud de un pueblo porque me van a hacer una manifestación o, me la, o, o, me, o no me van a hacer una manifestación, mal estamos, pero bien mal que estamos. Si eso fuese así, yo no estoy diciendo que así lo sea. De estos, de
3: estos de estos políticos yo no, yo no yo, a estas alturas yo no yo no extraño nada yo esperaría que no verdad vamos a ver este, bueno, yo, pero... yo esperaría
2: que no y, y, y verdad y, y, y pienso que, que ¿verdad? No, 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 pienso, no 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 pudiese yo pensar de que ese sea, ese, esas sean las reales consideraciones como para tomar este tipo de determinación verdad pero vamos a ver vamos a ver qué pasa, vamos a, a ver qué va a decir hoy el gobernador en ese sentido no cabe duda que eh, hay preocupación eh, porque esto, estas nuevas variantes pues son muy contagiosas y, y, y la gente que la gente que tiene la vacuna que se siente que ya ¿verdad? está protegido totalmente tiene que entender que la vacuna eh, aminora eh, lo que son los efectos estos efectos que en unos casos son mortales del virus en personas que lo, sí. lo suaviza, verdad, para que la gente entienda, pero no es que la vacuna evite que usted pueda contagiarse.
3: Así es, la vacuna no es una garantía, de verdad, este, eso se ha dejado claro desde el principio eh, y, y nada, yo creo que aquí ya se está hablando de otra, de una tercera vacuna, ya se ha mencionado y es que eh, yo no sé, verdad, si cuándo estaría lista. Esa, esa tercera vacuna, eh, pero sí, da, ha habido como un, un sentido en un momento dado ¿no? de, de seguridad, de que ya esto pasó. Pues mira, la realidad es que no, que no eh, vamos a tener que aprender a vivir con el COVID como hemos tenido que aprender a vivir con la con la influenza y con otras eh, eh, enfermedades que son parte ya, ¿verdad? Y, y, y nada, la gente tiene que tomar sus precauciones mantener su distanciamiento este, seguir usando la, la mascarilla ya que uno pensaba ¿verdad? que la mascarilla no se iba a tener que usar más pues mira no eh, todavía seguimos en esto eh, allá en los Estados Unidos la situación está peor que aquí en Puerto Rico o sea, yo estuve en, en Florida eh, en meses pasados estuve en Michigan también eh, hace como hace como semana y media estuve por Michigan Moura, allí nadie usa mascarilla en ninguna parte en ninguna parte. Este, allí la cosa, allí todo está. Yo no sé si ahora qué van a hacer, pero allí todo está como citada. Mhm. Uh -huh. Así que, sin embargo, tú llegas aquí al aeropuerto. De hecho, yo, yo mira, yo estuve, llegué al aeropuerto, estuve en el aeropuerto Orlando, en el aeropuerto de, de Baltimore, en el aeropuerto de Chicago y en el de Detroit. Todos esos aeropuertos yo los visité. Allí tú llegas como si nada, nadie te pregunta nada. entre saliste del avión y, y caminaste por el terminal y te fuiste para, pa, Para donde tú vas. Aquí en Puerto Rico. Eh, tú llegas y tienes que bajar una aplicación y tienes que que ¿verdad? hacer un protocolo hay unas personas que te están esperando vestidos con esa ropa así blanca y con eh, 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 a, aquí se han seguido una, una restricciones todavía que allá en los Estados Unidos no no se hace para nada uh -huh. y pues ya estamos viendo el resultado de eso
2: ¿no? claro y y por eso que en, en los Estados Unidos pues se han eh, este dupli en más que duplicados, o sea, es es esos números se han disparado de contagio y las muertes también, así que pues ese tipo de conducta ese, en, ese, en ese punto pues está, está pagando sus consecuencias en Puerto Rico aún con las medidas que todavía se practican de seguridad, estamos, estamos este, perdiendo lo que habíamos ganado en términos del control de la propagación, así que
3: Creo que ha muerto, creo que eh, como dos personas, ¿no? Eh, han, han muerto, re, decir, se reportan eh, dos o cuatro, no me, no me acuerdo ahora bien.
2: Lo, lo tengo por aquí, eh, lo voy a buscar rapidito. Tengo el reporte actualizado al día de hoy. Y creo sí. que estamos en un 10%, ¿no? Hemos subido a sí, un 10%. Un poquito más del 10%, uno, 10 punto algo, no estoy seguro, no, no recuerdo el exacto. Pero, pero no, no llega al 11, pero, pero ya pero pasó del 10. Así que de, déjeme buscar por aquí, Pastor, porque lo tengo, rapidito, lo tengo, tengo aquí el reporte de aquí está y escuche esto el departamento de salud ¿verdad? en su informe diario de monitoreo con relación al, al, al a los contagios de COVID eh, reveló otras, otros cinco fallecimientos a consecuencia cinco. cinco a consecuencia de la enfermedad lo que eleva la cifra de fallecidos a dos mil quinientos noventa y personas en lo que va, todo lo que va de pandemia 2.594 personas en Puerto Rico han muerto eh, el, hoy se añadieron ¿verdad? de ayer para hoy se añadieron en los números estadísticos cinco muertes adicionales esas muertes pastor, corresponden al, a lo siguiente a una mujer de 86 años de la región de Arecibo dos hombres de la región de Mayagüez uno de 70 años y otro de 38 años. Además de un hombre de 75 años y una mujer de 82 del área metropolitana. Eh, la mayoría... O sea que
3: son personas... Son persona, eh, eh, hay, hay que entender varias cosas, Moura. Eh, está la vacuna, pero hay personas que están
2: comprometida, eh, su
3: salud, su salud está comprometida inmunológicamente, sí. personas ya mayores, tienen condiciones respiratorias, o sea, hay que entender eso también, y mucha gente que no se ha vacunado, que son la gente que o sea, yo conozco casos eh, que de mi conocimiento personal, de personas que no se han querido vacunar por una serie de, de, de creencias y de y de cosas, ¿verdad? Que están circulando por ahí, y estas personas, pues, han han, eh, eh, han estado eh, conocí una persona que estuvo a, a punto de morir. O sea, eh, eh, por eso yo sigo yo sigo exhortando a que las personas se vacunen. La vacuna le va a dar una protección inmunológica y pues hay gente preocupada por supuestos este efectos secundarios que sí. ¿Verdad? Muchas, muchas cosas por ahí. Mire, eh, eh, yo lo voy a plantear, Maura de esta manera. Uh -huh. eh, usted tiene una... Si usted se pone el cinturón de seguridad y su carro tiene, su vehículo tiene bolsas de aire, ¿es una garantía que en un accidente usted no se va a matar? Claro que no. no, no. Una persona en un accidente te puede matar con todo el cinturón y bolsas de aire. Ahora bien, ¿Qué es mejor? Pues obviamente es mejor tener el cinturón y mejor tener las bolsas de aire, ¿ok? O sea, porque, y de eso se trata. Porque
2: eh, multiplica eh, las posibilidades de que usted pues, claro, no muera.
3: No claro. muera. Exactamente, exactamente. Así que la vacuna le va a dar a usted una ayuda en su sistema inmunológico para combatir mejor el, el, el COVID-19 que no tenerla. Y por eso es que responsablemente, ¿verdad? Estamos diciendo a la gente que se vacune.
2: Y es que eh, lo, lo cierto es que la, la única herramienta es esa, ¿verdad? La única herramienta que se ha podido identificar para combatir esa pandemia es la vacuna y obviamente pues la mascarilla, ¿verdad? Cuando digo la mascarilla me refiero a esas medidas de seguridad para en busca de que verdad de que no se, no, no se nos vaya de las manos como ya ocurrió, vuelvo y repito, en mes y medio de, de un 1% nos trepamos en un 10%. Así es. Y sigue, ¿verdad? y sigue contando. Así que hoy a las 6 y 30 de la tarde, conferencia de prensa, el gobernador junto al secretario del Departamento de Salud, eh, obviamente es muy probable que pues, se ponga mucho más eh, 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 restrictiva la orden ejecutiva. que Bueno,
3: bueno pero el, el gobernador ha dicho que no iba a ser más orden ejecutiva, que eso terminó.
2: O sea, pues, eso fue ahora, cuando eso fue cuando la, escuché, ¿no? Eh, o sea, sí. acabaron, ya no
3: va a haber más orden ejecutiva bueno claro, pues ahora va eso, a tener que hacer otra eso fue ¿verdad? cuando
2: eso fue cuando el porcentaje de positividad estaba en 1% exacto <risa> ahora está en 10 y, y la y la cosa cambia
3: Así. Así mismo, como dice Notiduro, las noticias cambian las de noticias, minuto a minuto.
2: Las noticias cambian, claro que si las noticias cambian. Y obviamente usted manténgase atento, porque aquí usted se va a enterar por aquí de lo que diga el gobernador sobre este particular. Así que bueno, vamos a ver, hay que cuidarse, de verdad que sí, hay que cuidarse. Así es. Eh, y eso, que por ahí está latente el tema, mire, yo, yo lo pongo desde ese, desde, desde este, también desde, desde este punto de vista. Eh, también tenemos que nosotros pensar en nuestra juventud, en los jóvenes, en los niños de 12 años o menos que esos, contrario a nosotros, digo nosotros los que tienen de 12, de 12 años o más estas personas tienen la potestad de decidir si se vacunan o no se vacunan ¿verdad? pero los niños de 11 años hacia abajo no tienen opción porque no hay vacuna para ellos
3: Así es. No ha sido, no ha sido la, el el y no ha aprobado el uso de la vacuna para esa población. Ahí
2: ellos no tienen opción, ¿eh? No se pueden vacunar y, y punto. Pues vamos a, vamos a pensar en esos niños, en, esa, en, esa, en esos jóvenes, en ese futuro nuestro eh, y vamos a buscar de de, de los, los que pueden crear este esta, in, esta inmunidad, crear este este esta esta condición social que pues que los proteja a ellos. Eh, eh, bueno, ¿Razones y, y, hay?
3: Yo, yo, eh, Mora, hay, hay que ver eh, qué van a hacer con las clases, porque las clases están eh, pautadas para comenzar el día 16. Uh -huh. eh, presencialmente, todas las escuelas, todas. Eh, y eso nos lleva a otro asunto, y es que eh, yo, eh, ahora mismo, eh, en el caso de Ponce, uh -huh. específicamente, se va a estar utilizando nuevamente el complejo ferial. Y ahí se van a reunir un montón de escuelas. O sea, estamos hablando de un lugar cerrado, con aire acondicionado, donde van a haber montones de estudiantes menores de 12 años de edad aglomerados allí, o sea, eh, porque eh, por lo menos en, en el área este norte, el área metro y otras regiones de Puerto Rico, pues la, eh, eh, no ha habido problemas verdad eh, con las escuelas, pero en, en, en el área sur... A causa de los, de, de, los, de los temblores, montones de escuelas, además de las que ya habían cerrado, por otras razones, montones de escuelas han sido ya este, eh, clausuradas porque eh, eh, estructuralmente sufrieron daño. Entonces van a estar cientos y cientos de estudiantes reunidos allí. Yo creo que eso, eh, eso es algo que, que, que levanta preocupación.
2: Seguro que sí, y, y no solamente ese, ese, ese punto específico que usted trajo del, del complejo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de Guánica. En Guanica hay una escuela, no, ahora mismo se me escapa el nombre, va a haber una escuela de las seis que habían, o siete, pues solamente hay una que está en este momento pues, en funcionamiento, ¿verdad? Que, puede, que va a poder recibir estudiantes, que es segura. Y lo que van a hacer es que, eh, por ejemplo, los, en esa misma escuela, los lunes, van a ir a reunirse a coger clases los estudiantes de... ...de la primera escuela que... ...recuerden que eran seis pues... ...que restan cinco... ...que no están funcionando... ...pues los estudiantes de la escuela... 1 eh, ...van a ir los martes... ...los, los estudiantes de la escuela 2 ...van a ir los, los, los martes... ...¿verdad?... Eh, ...el otro los miércoles... ...los jueves y los viernes... ...así que cada día es una escuela distinta... ...la matrícula de una escuela distinta... ...los estudiantes de Guánica... ...van a tener... ...día... Eh, ...presencial más que uno a la semana... ...porque cada día de semana... ...va a ir a la misma escuela la matrícula de, ¿verdad? de de distintas una diferente lunes, martes, miércoles jueves y viernes así que esos son los retos de, de, eso, de eso es lo que se tratan los retos que tiene ahora mismo el, el departamento de educación uh -huh. de eso es lo que así se es. de hecho quería también antes de eh, que se nos consuma el, el, el segmento eh, hubo una tregua hoy desde las 7 de la mañana eh, nuevamente regresaron a sus labores estos empleados del muelle de los muelles portuarios ...que mueven eh, la, la cadena de, de suministro, ¿verdad? mueven lo, los productos que se importan... Eh, ...con el compromiso de que se continúe trabajando y también negociándose... ...por 45 días, si pasan 45 días y no se termina el conflicto... ...pues ellos, los, los, los trabajadores nuevamente tuvieran la opción... ...pudiesen tener la, la opción de ejercer el, el paro nuevamente... Cómo usted ve, ve, analiza todo este asunto, pastor.
3: Bueno, por un lado es, es positivo en el, en el hecho de que, pues, por fin esos más de 5.000 furgones que están detenidos en un país donde más del 80% de lo que nos, de lo que consume el pueblo tiene que ser eh, eh, importado, ¿verdad? De otros lugares eh, porque es muy poco lo que aquí se produce. Pues eso es un alivio. Porque eh, si esto sigue así, pues lamentablemente va, va, va a haber una... una eh, En plena temporada de huracanes va a haber una escasez en, lo, en, lo, ¿verdad? en los supermercados, en los centros comerciales. Eh, así que por un lado es un alivio. Oye, oye pero por otro lado, eh, esto aquí hay un problema serio. ¿Cómo es posible que se haya permitido en Puerto Rico un monopolio de una sola compañía? Allá, la, no sé cómo es que sea, algo así, ¿verdad? Eh, eh, sí, la compañía la. Que, que, que maneja este asunto de, de los transportes cómo es posible o sea, eh, estamos hablando de que para empezar para empezar un solo muelle el muelle de San Juan es el que recibe toda la carga mire en Puerto Rico hay otros muelles aquí ha habido una una resistencia una renuencia de 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 esta ¿verdad? de esto este de esta compañía de eh, verdad de utilizar otros puertos mira Mora Hagámonos esta pregunta, y amigos nadie Escucha, si en lugar de los te del terremoto haber ocurrido en Guánica, hubiera ocurrido en el área de San Juan, tú sabes lo que hubiera pasado, ¿verdad? Uh -huh. Que la que el aeropuerto Luis Muñoz Marín hubiera quedado in inhabilitado y los muelles. ¿Tú sabes la crisis que hubiera habido uh -huh. aquí en Puerto Rico?
2: Definitivamente. Es
3: esto es un asunto que, que tiene que resolverse. Tiene que resolverse. Aquí deben haber otras compañías que se encarguen del transporte, porque aquí es una sola familia. Porque, porque creo que creo que esta compañía, ¿verdad? Quien la quien la eh, quien quien la encabeza es que es una familia un grupo de personas, ¿verdad? una familia, ¿Sabe? Eso no puede ser así. Esto es algo que no se puede permitir. Por de hecho eso infringe a mi juicio la ley de monopolios de Puerto Rico. ¿Qué pasó con esa ley que prohíbe el que haya este tipo de monopolio?
2: Así mismo, pero es que hizo la ley, hizo la trampa. <risa> hizo, hizo, hizo la trampa. Bueno, el alcalde de Ponce, el, el doctor Luis Pons propuso ante ¿verdad? La, la, la evidencia de esta problemática propuso mira aquí está el puerto de Ponce eh, no cabe duda que también hay una oportunidad de Ceiba, Tamayagüez. Yo, yo, yo entiendo que aquí hay que aprovechar mire, eh, el, el conflicto obrero patronal se se, podr, se podrá resolver todo lo que se quiera resolver pero a la larga seguimos con este mismo problema o sea que hay que buscar competencia entre otras cosas ¿verdad? porque esto no es un, una sol, de una sola solución, hay que buscar competencia en los servicios portuarios era opciones que busquen Ponce, Ponce tiene toda la intención de, de que se pueda ¿verdad? desarrollar con este tipo de movimiento de carga, pero ahora mismo, vamos a hablar en plata, las dos grugas, grúas que cada una costó 11 millones de pesos, de dólares, no de pesos, de dólares, no sirven, Están en funcionamiento? no están en funcionamiento, ahora mismo no se pueden mover. Así es, cierto. Eso no sirve, eso está dañado. Se, se dice porque no se les dio mantenimiento por años, de años, de años o se da un mantenimiento leve como para cumplir con un protocolo entonces, como no tenían tampoco taller y, y los chavos de FEMA están yo no sé en qué punto se encuentra el yo no sé qué es lo que falta para que arreglen eso, pero los, los chavos aparecieron fi, chavos de FEMA, imagínense ustedes, de, de, yo creo que fue del Huracán no sé de cuándo de, para, para, para eso y todavía eso está ahí dando bandazo la verdad que eh, la, la política impacta mire yo digo que, que yo digo que parte de lo que ha provocado el no desarrollo de ese polo de oportunidades del puerto no tan solo es la politiquería que tiene mucho que ver también es esos intereses allá ese monopolio de allá de los de los muelles de san juan que no quieren que no quieren soltar un ápice y que se desarrollen ah, sí, otros. Ahora,
3: eso es cierto, y esto comenzó desde que se crea el concepto, ¿no? del puerto de transbordo. que así, así fue que comenzó en los años allá 80, cuando se, ¿verdad?, se desarrolla esto bajo Rafael Santiago de crear, "Oye, ¿y por qué tú crees que nunca se pudo lograr eso?" Obviamente, porque hubo resistencia, hubo este es eh, verdad un rechazo totalmente de, la, de, de, de los que manejan porque, porque quieren tener el control allá saben no quieren esa competencia y lamentablemente eh, a, ahora que, que pudiéramos tener ahí un puerto funcional que pudiera ser una opción con otra oye con otra compañía, con otra compañía que porque obviamente si si ponen la misma compañía va a ser lo mismo con otra compañía que manejen eso pero de nuevo, no se ha hecho, nos pasa lo que siempre nos pasa en este país, que queremos tapar fotos cuando ya tenemos el problema encima. Entiendo, bueno. no se, y, y no se toman decisiones para prever esas cosas.
2: Definitivamente. Tengo que hacer la pausa, pastor. Yo, déjeme ver si lo llamo un poquito más adelante eh, y hacemos algún cierre. Pero ¿Seguro? Tengo, tengo que hacer la pausa. Bien. Gracias como siempre. Escucharon al pastor René Pereira Hijo, tradicionalmente está por aquí con nosotros los jueves. Analizando los temas del día. Así que hacemos la pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 A las 10 de la mañana no hay programa más limitado en el análisis que pelota dura en noti 1630. 630. No sé cómo que Luis se tira a los programas de televisión. Usted fue electo para proteger y defender a los puertorriqueños, no para defender a Luma. Ya es hora de que el gobernador diga, mira, yo quiero que se
5: le resuelva el porqué es lo que está pasando.
0: Pelota Dura con Ferdinand Pérez, lunes a viernes a las 10 de la mañana en noti 1630
5: Presentado por Jeep, la aventura
6: continúa. Oriental, humana, un toque más humano al cuidar de tu salud. Supermercados Econo, donde mejor se compra. Con el auspicio de ASC, los expertos en seguro compulsorio. Solución financiera, planificando tu futuro. búscanos en Solución Financiera. FG.com y Vanela Gift Card. Regala libertad de escoger. Cuando se alinean las ofertas, surge una oportunidad dorada. Es el Golden Opportunity by Lexus, con APR desde 0.98%, este garantía de 4 años o 50 mil millas y protección de crédito. Solo ahora en Lexus de San Juan y Lexus de Ponce.
7: Sea desayunando unos ricos pancakes. O saboreando un bagel con preservas de uva. Mmm con un rico café con leche o una nutritiva merienda ¡Qué rico! Esto está brutal en el almuerzo ¡Niños! ¡A comer! o en una cena familiar ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Sí, me fue bien hoy ¿Sí? Pásalo rico con Borden
1: Yeah. Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De Aquí para el Pueblo, sábados de 3 p.m. a 5 p.m. por Noti1 910, con la animación de Michael Martínez Elbori, con su fogosidad y eficacia, De Aquí para el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
6: Continúa el verano con los especiales de Selectos Visítanos hoy Pechugas de pollo torricos en mitades con hueso de Puerto Rico Frescas, 87 centavos libra Papas para cocinar, MMM Paquete de 5 libras de Canadá, 4 por 5 dólares Arroz grano mediano goya Paquete de 3 libras, 97 centavos cada uno Fresas Driscolls US En base de 1 libra, 2 por 4 dólares Cómprale de aquí, primero lo nuestro Supermercados Selectos, más artículos al mejor precio Especiales válidos del 5 al 11 de agosto de 2021 Detalles en la prensa
0: Somos Noti 1630. Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
4: Buenas tardes señores, yo soy Luis D'Almau Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora, 12.34. Lizette Rivera, una amiga vecina de la joven asesinada en Juana Díaz, y Mari Rivera Martínez, revela a Notiuno que el novio de la víctima y sospechoso del crimen, Rafael Ortiz Bermúdez, de 25 años, era un hostigador. Entrevista Jerry Rodríguez. A
7: mí me echó bien duro porque ella siempre estaba para mí. Nunca tenía un no para mí. Y siempre yo la veía aquí y cada vez que salía no la veía, ella me, me
3: saludaba y. Lamentamos la pérdida de tu amiga. Eh, se dice, según el capitán, se está investigando esto con el ángulo de violencia de género. ¿Tenías conocimiento de algún patrón de maltrato por parte del joven que vivía con ella? La mera verdad,
7: vuelve, en esa parte no voy a indagar. No voy a. Eso le toca te preguntarle a los familiares de. No voy a indagar en eso. Pero de que. Que sí, que yo quiero que se haga justicia, que se haga justicia porque Ita era una buena mujer y él era un psycho, con eso lo digo todo y él sí que era un psycho y yo espero que se haga. Si no quieren la mujer, mira, déjala, ella no quiere estar contigo, déjala, pero no es para que la termines matando, eso no se hace, de verdad que no se hace.
6: Ese mensaje
8: fue para el sospechoso.
7: Ese mensaje fue para él. Si no, y si no, si no lo quería, tenía que dejarla, un no tenía que hacer lo que hizo. No sé qué fue lo que pasó, bien, porque de verdad que no sé, pero eso
4: no se hace. Noti uno última hora, 12.36. Mientras el analista de política Iván Rivera dice en el programa Palo Limpio que el sindicato portuario ganó el conflicto laboral del muelle de San Juan, porque según dijo... Secuestró el país y además argumentó aspectos de salud y seguridad de los trabajadores.
8: Se buscaron un nicho que no estaba en el convenio porque es algo que es salud y seguridad, lo que, lo que le gana a todo, lo que, la, la, la piedra que, como el juego de piedra, papel y tijera, lo que le gana a esa, a esa máxima que yo te acabo de explicar es cuando estableces un planteamiento de salud o de seguridad, que eso es tangencial y es la vida lo que está en juego, vamos a paralizar. Entonces, pues estiraron el chicle hasta el punto que dijeron que usar esa tablet. Para introducir la información del movimiento de los vagones A un carguero, que lo que es un finger Pues es un asunto de seguridad Porque se puede desconcentrar Y hay un accidente con el finger Yo creo que cuando se hacía palito pues, Y a mano, tú ibas en el finger y parabas el finger apuntaba y ya va el finger. Yo creo que se podía hacer lo tarde, pero así fue. Oye, pararon, secuestraron al país, ¿me entiendes? Por pues un par de ya, semanas aquí hay, aquí hay daños, aquí hay empresas que tienen un daño de materiales o materia prima que venía para Puerto Rico, que se fue, que quizás no regrese, y ¿sabes qué? Son órdenes que tú tienes que hacer cinco o seis meses antes. No es que tú cogiste el teléfono y te mira, mándame un vagón de tal cosa. Hay, hay ciertos bienes, ¿no? que tú tienes que ordenarlo tres, cuatro meses antes para que te lleguen a la fecha en que tú quieres que llegue para tu operación comercial. Esos a lo mejor los perdieron y vas a tener que esperar seis meses más para que lleguen. Pero bueno, eso, eso es otro tema para, para otro día. Ellos metieron este ichu, no lo quisieron meter dentro de la negociación porque era un asunto de seguridad y la vida de los trabajadores. Y pues, hermano, al final ganaron, pararon al país y pues, se accedió. Y
4: finalmente, aunque usted no lo crea, el Bajo Mundo estaría utilizando narcopalomas ...para introducir narcóticos en algunas cárceles del país... ...principalmente en la prisión de las cucharas en Ponce... ...se informó que agentes de la División de Drogas de la Policía... ...acudieron esta mañana a esa cárcel para investigar... ...una denuncia de que oficiales de custodias ...habían atrapado una paloma mensajera... ...que supuestamente llevó al penal un contrabando de narcóticos... ...a uno o varios confinados... ...se explicó que los narcóticos fueron descritos como fármacos controlados... Las autoridades investigan el caso y preparan un informe con los pormenores del contrabando En de ser cierto, podría tratarse del primero registrado en el país en el que se utiliza una narcopaloma, según publica el periódico El Vocero. Noti 1, última hora,
0: 12.40. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
5: Comienza el Back to School renovado y motivado. Tras mejores horas de sueño, gracias al triple descuento de la fábrica de matres Global. Obtén un 50%, 25%, 11.5% de descuento al precio regular de tu nuevo Body Comfort Ortopédico y multiplica tu descanso con hasta 15 años de garantía incluida. Ah, y súmale que la entrega es gratis. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Esto fuerte es válida hasta el 10 de agosto en sus 19 Tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center. Pregunta por sus programas de financiamiento disponibles hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía de la web a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican, detalles en las tiendas. GlobalMatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
6: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, 12 con 41 del mediodía. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, por el 910 de Noti1, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y con todo esto de, de, del COVID-19, eh, eh, a las puertas estamos del, del inicio del nuevo semestre escolar donde las escuelas van a estar recibiendo de forma presencial estudiantes. Quiero presentar un caso. Yo tengo en comunicación con eh, eh, un, una persona de nombre, vamos a, a identificarla como el señor Martínez. Eso es correcto. Que, que tiene también que plantear un asunto relacionado con esto del inicio a clases y, y, y los niños del sistema público. Saludos Martínez, cuéntanos cuál es el asunto.
9: Porque yo tengo una gran preocupación. Llevo días llamando a todos los canales de televisión. Ninguno de los canales de televisión me contestan. Mi preocupación es bien, bien grande. O sea, y me refiero a los niños de cinco años de edad, el gobernador y el secretario de Salud están jugando todos los días con las estadísticas, el COVID sigue aumentando, ya hoy hay 299 casos nuevos y 253 hospitalizados y 27 niños muertos, eh, por la que dijeron en la televisión ahorita en Canal eh, 4. Okay. Mi preocupación es la siguiente, están mandando a los niños de 5 años en adelante hasta 12 a clases presenciales, no están tomando en consideración que esos niños no tienen vacunas, no tiene ningún tipo de defensa contra esta enfermedad. Hoy salió una mutación de un virus nuevo en China. Hoy sale uno nuevo, aparte del Delta. ¿Qué está pasando? Que el problema es que nosotros los adultos que estamos vacunados transmitimos el Delta si nos da, porque hay personas asintomáticas. El problema es que que están mandando a escuelas con 23, 24 estudiantes en el mismo salón, donde no se sabe estos niños con quién están interactuando, si los padres están vacunados o no, en qué condiciones están los hogares de estas personas. O sea, lo, yo te hablo con honestidad, están tirando los niños de cinco años en adelante a morir, a la muerte, y no están pensando, lo que hacen es pensando en estadísticas, pensando en el negocito del amiguito, pensando que si vamos a aguantar la... la los lo aglomeramientos, pero meter 20 y pico estudiantes en un salón es aglomeramiento.
2: ¿Usted piensa, Martínez, usted piensa que es demasiado riesgo tener estos estudiantes? No, yo,
9: yo te hablo con tu honestidad. Esto es alto riesgo, esto es una enfermedad que vino para quedarse y vino para seguir mutando. Ya están diciendo que van a lograr la meta que ellos quieren de vacunación en el 2022. Que decían que en un par de meses lo lograban.
2: Bueno, se había dicho originalmente la proyección era para verano. Y verano ya se acabó, el verano ya se acabó.
9: Pero hoy dijeron en las noticias que para el 2022 esperan, esperan porque hay personas que no se quieren vacunar y no los pueden obligar a vacunarse, según la ley y según la constitución.
2: Ajá. Usted tiene, este, También, Martínez, usted tiene estudiante este hijo en, en, en las escuelas públicas, en, ¿verdad? en el sistema de enseñanza público.
9: Tengo, tengo hijos de cinco años, sí señor, Exacto. tengo. O
2: sea que a usted le, le, le toca directo esta situación.
9: Me toca directo esta situación, me preocupa muchísimo y vi muchos padres en la escuela ayer con la misma situación y no le hacen caso, que es una decisión que toman los comités de ellos. O sea, que ellos son los que deciden sobre la vida de un ser humano. O sea, yo no, esto no es una república, esto aquí no es un comunismo pasivo, o sea, aquí estamos en una democracia que todo el mundo tiene derecho. La educación tiene que tener en consideración que tiene que dar clases obligatoriamente tienen que seguir online y, 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 y presenciales, los que quieran. Porque hay muchos padres, que yo lo sé, que no les gusta tener los hijos en la casa porque se cansan o trabajan o tienen problemas. Pero es un riesgo grandísimo. Mandar a los niños la escuela y mandarlo a morir. Un de cinco años, le da esa enfermedad, se mueren en nada.
2: Yo, eh, a La verdad es que, contrario a los adultos o a las personas de 12 o más, eh, que tienen la opción de vacunarse o no los niños de 11 años hacia abajo no tienen opciones porque porque no hay vacuna para ellos
9: así que están, están desprovistos
2: y hay que aquí, eh, ver a buscar proteger esa población y, y bueno, y buscar las mejores determinaciones para ellos que están, eh, y son los más vulnerables porque no hay vacuna para ellos
9: eso es correcto y no se sabe cuándo, si surgiere mire,
2: hoy hoy el, se, se eh, trascendió eh, en un comunicado de la fortaleza que a eso de las 6 y 30 de la tarde el gobernador va a realizar una conferencia de prensa usted, mire, aquí en noti Uno usted se va a enterar de lo que diga. Es, es
9: lo que va a hacer, ya lo dijo el secretario de salud, es lo que va a hacer. el es él, lo que usted piensa? En sí ¿Qué lo,
2: este, Martínez, ¿qué es lo que usted piensa que va a anunciar ahí el gobernador hoy?
9: Bueno, yo lo que pienso que que, que, que va a tocar los negocios pequeñitos en aglomeramiento, pero los negocios grandes para uh -huh. el Caribe, negocios así, para la América los va a dejar así. Mire, vamos a hablar claro, ¿qué? o sea, aquí toda la vida, el peje grande se ha comido el chiquitito, lamentablemente aquí los pobres estamos mal, aquí es que está bien es el rico que tiene poder y dinero.
2: Okay. Bueno, pues no cabe duda, no cabe duda que es válida la, la preocupación suya. Estamos tomando aquí nota en, en Notiuno. Vamos a ver si es posible que en un momento dado se le pueda hacer esa pregunta directa al gobernador. Ah, te, te,
9: quería dejar, te quería dejar saber uh -huh. que todavía es la hora, tengo 64 años, uh -huh. que no he visto ningún periodista, ninguno de ninguna televisión ni radio, a nadie, que las entrevistas que le hacen al gobernador tengan el valor de hacerle esa pregunta. Ninguno he visto.
2: Pues le vamos a dar la, asignación, no la, no la, a dar la asignación a los nuestros porque, mire, le vamos a dar la asignación a los nuestros porque le aseguro que el equipo ¿verdad? de Noticias de Noti1 no, mire. no sea milana por eso. Así que le vamos a dar la asignación a los nuestros.
9: Pues gracias, hermano. Tenga lindo día y Dios bendiga.
2: De verdad que sí. Gracias a usted por comunicarse y confiar en, en Noti1 para, para poder este plantear este okay. asunto. Aquí gracias, siempre, Maura. Aquí, Mucho Dios te bendiga. Igualmente, gracias. aquí siempre van a tener foros. Eh, porque eso es lo que se trata ¿verdad? este foro para, para nuestra gente porque porque no cabe duda que, que el pueblo pues también eh, necesita ser representado más allá de, de estas organizaciones ¿verdad? que tienen sus agendas así que en ese sentido gracias a Martínez en ese punto eh, y bueno vamos a ver, hoy usted atento a lo que va a decir el gobernador a eso de las 6 y 30 lo cierto es que el secretario de Salud ya bueno, reveló que, le había, que la recomendación al gobernador había sido que, que estableciera ¿verdad? unas medidas a través de órdenes ejecutivas que, que, que sean nuevamente estas medidas restrictivas. No cabe duda que hay algo que hay que hacer. Esto, este alza en los contagios, la presencia de estas variantes más contagiosas en Puerto Rico. Va, eh, me parece que ha causado el que retome eh, la, que retome las órdenes ejecutivas del gobernador, al gobierno me parece que ha decidido nuevamente a través de, de órdenes ejecutivas buscar ponerle freno a este alza en contagio pero el grado de, de atención que el gobierno entiende hay que darle en este momento a la pandemia Llegará el punto de suspender las clases presenciales. Eso no se sabrá. Eso se sabrá hoy a las 6.30. Si, si hasta ese punto eh, va a llegar el, el asunto. Así que eso se sabrá hoy a las 6.30. Tengo que hacer una pausa. Regreso con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
5: Comienza el Back to School renovado y motivado. Tras mejores horas de sueño, gracias al triple descuento de la fábrica de matres global. Obtén un 50%, 25%, 11.5% de descuento al precio regular de tu nuevo body comfort ortopédico y multiplica tu descanso con hasta 15 años de garantía incluida. Ah, y súmale que la entrega es gratis. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Esta oferta es válida hasta el 10 de agosto en sus 19 Tiendas incluyendo su nueva tienda En Guayama en el Molino Shopping Center Pregunta por sus programas de financiamiento Disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta 3 mil dólares Y llévate la mercancía en la web a tu casa Sin verificación de crédito Ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas Globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 12 con 52 del mediodía. Ya estamos en nuestra parte final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, 910 de Noti1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionándolos obviamente con nuestra región. Y eh, ante, como decía el amigo que nos llamó eh, 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 Martínez, eh, ante el repunte de casos de COVID-19, la inmunidad de rebaño que espera alcanzar el gobierno para controlar los contagios, no está tan cerca de lo que se esperaba. El epidemiólogo Juan Carlos Reyes, quien fuera parte del tax force médico del gobierno, aseguró hoy que esta inmunidad se podría concretar para febrero del año 2022, cuando se logre la vacunación del 70% de la po población. Y yo recuerdo cuando se hizo la primera proyección que se, se esperaba que esa, esa inmunidad pues, se lograra para decían para verano antes que finalizara el verano el último mes del verano julio ya terminó eh, pues obviamente no se contaba con eh, el que tantas personas pues fueran eh, estuvieran, una, estuvieran como reacias a, a, a la vacuna de momento eh, se detuvo ese, ese afán que tenía la gente como de, de salir a vacunarse de hecho en entrevistas por aquí, en, en algunas ocasiones, el propio presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, eh, Víctor Ramos, nos dice que son un poco más, más de 600 mil personas en Puerto Rico. Alrededor de 600 mil personas eh, restan por vacunarse aún en Puerto Rico. Bueno. Usted no se retire de la programación de Noti1, eso era 6 y 30 de la tarde, la conferencia de prensa del gobernador, usted se va a enterar por aquí qué dice el gobernador con relación a, a todo este asunto, vendrán medidas restrictivas nuevas, qué va a pasar con las clases, todo eso lo conoceremos eh, esta tarde en esta conferencia, Me, no, nos vamos, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 12 del mediodía, aquí en, Pon en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, ante la justicia. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP
6: 910. Noti 1 Ponce.
0: Notiuno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.